0: Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui para mais uma live, falar com do nosso ramalhão, chegando aí semana da nossa estreia, ansiedade para muitos e vai ser uma noite bem legal aí. Hoje eu tenho na companhia aí meu irmão Bruno, tenho o nosso irmão de arquibancada, o mineiro também, vai ser um papo bem legal. Boa noite, Vou começar com o Bruno e aí eu passo a bola para o mineiro depois. Boa noite Bruno, seja bem-vindo aí.
1: Boa noite, boa noite aí para a galera aí, Andreense, estamos aí para bater um papo legal aí com vocês aí, todos que estão assistindo aí também, compartilhar a história e reviver bons momentos que a gente já teve na arquibancada junto com vários amigos aí.
0: Legal, fala mineiro, seja bem-vindo.
2: Boa noite pessoal, boa noite a galera do Ramalhão aí, obrigado pelo convite, Eu... Zé, prazer estar aí com o Bruno, com a galera do Santo André. Tô de tô de roupão aqui, porque em Minas faz bastante frio aqui. Estamos aí para falar da expectativa aí a Série D e contar umas histórias engraçadas aí, para mostrar tá aí bastante aí do, do nosso amalhão aí.
0: Valeu, valeu, mineiro. Aqui também tá um pouquinho frio, não tão quanto aí em, em Minas, mas aí é bom que Esquenta um cafezinho, come um pão de queijo, fica maravilhoso. <risos> Show de bola. Ô Bruno, se apresenta aí pra galera, quem ainda não te conhece, se apresenta, fala como surgiu a sua história com o Santo André, da, como que é esse amor pelo Santo André, fica à vontade.
1: Bom, meu nome é Bruno Manuel Asensio, torcedor de Santo André, acompanho Santo André desde de 1997, daquele time que Infelizmente não subiu, mas é um dos nossos melhores times da história também. Ficamos 24 jogos em víctimas. Infelizmente o Godoy nos operou. Infelizmente acabamos não subindo. Mas antes disso, na barriga da nossa mãe, a gente já era andrense. Já porque esse amor vem de berço. <risos> e, cara, falar de Santo André... Não, não tem aparelho que meça a nossa paixão pelo Santo André, quem conhece a gente sabe o quanto a gente ama o Santo André a gente está sofrendo com esses portões fechados aí, estádio sem público que tudo que a gente mais queria nessa Série D era rodar Brasil afora, faz tempo que a gente não roda né, a última vez, a última vez que a gente rodou foi em 2013 na Série D infelizmente a gente bateu na trave também acabamos sendo eliminado por, por Metropolitano, mas quem sabe esse ano vem um acesso, né? Sonhar não custa nada, então vamos sonhar um pouquinho. É,
0: faz parte do, 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 do lado torcedor sonhar, né? Sonhar, mandar é, forças positivas, é, pensar grande. Então a gente sonha sempre com, com o almejo do sucesso, da vitória. E, e sempre será assim, eu tenho certeza que para todos nós. Fala, Mineiro deixar você falar um pouquinho também como começou a sua história, seu amor o Ramalhão e que é um amor de distância, né?
2: <risos>
0: Fica à vontade, meu amigo.
2: Então, eu tenho 51 anos, né? Moro aqui em Santa Rita do Sapucaí há 26 anos que eu saí de Santo André. É, meu amor pelo Santo André foi muito engraçado, cara, porque em 81, antes do, das finais da segunda divisão, eu, eu treinava na equipe de atletismo do Santo André, o Santo André tinha uma equipe de atletismo muito forte. E a gente treinava ali no Bruno Daniel mesmo. E a gente acabou se envolvendo, se envolvia com os jogadores, né? Ficava de barreira lá nos treinos para os jogadores, né? Naquela época era bem diferente, né? E o primeiro jogo meu do Santo André que eu fui ver foi a final contra o 15, em 81, lá no, no Parque Antártica, né? E a gente ganhou de 3 a 1 meu pai me levou no jogo, né? E aí, na volta, a gente voltou junto com o time. Aí, pronto, né? Aí virou, entrou na veia, virou andreense Aí, em 82, eu continuei correndo lá e, e, e acompanhando o time. Fui campeão brasileiro de atletismo pelo Santo André, juvenil, 1982. Tinha, tive o recorde brasileiro dos 100 metros por muito tempo, juvenil. E aí, porque eu corria bastante, eh, nos treinos, quando faltava molecada lá do Fraudinho, eu, eu jogava. E depois eu acabei jogando mesmo no Santo André. Eu joguei no Santo André de, de 83 a 87. Por, é, futebol, na época, não é, permitia jogador amador, né o seu Machado, que tomava conta do futebol amador, o, o Davi, que era o técnico do, da molecada, e e por fim, em 87, eu acabei jogando, entrando em dois jogos oficiais de Santo André, os dois no Brunão, um contra o São Bento e outro contra o 15 de Piracicaba, e depois larguei mão da bola. Mas aí o amor é, o amor é cara, uma coisa de louco, porque aí em Santo André me conhecem como mineiro, né? E aqui em Santa Rita, ou em Minas, aqui, todo mundo me chama de Santo André. Então é bem engraçado essa situação aí. A gente, graças a Deus, hoje tem internet, que faz a gente ter mais contato aí com todo mundo, com a torcida, né? Já fui muito em estádio também, muito, cara, muito. Já fui de moto para dourados, tem umas histórias muito doida para contar para vocês. Aí. Mas é legal que hoje a gente pode falar todo dia, né, o dia inteiro e debater os assuntos aí do time que a gente ama. E não tem explicação, né? Não tem explicação. Isso aí é é, uma, é, uma, é um amor é meio loucura até, é um amor bandido, né? Porque a gente sofre muito, tem pouca alegria, mas quando tem também é fora de série. Então é isso aí, espero que a gente tenha um, um bom ano aí, esse ano, ano que vem, que a gente tem calendário o ano inteiro, que a gente saiba aproveitar a oportunidade aí que o futebol está dando.
0: Pois é, esse amor... é Quando a gente tem o sucesso, vale... 15 vezes mais pelo pelas tristezas, né? Pelo pelos fracassos, pelas situações adversas, tudo se rompe, tudo se quebra, tudo se esquece, e, e a gente continua na esperança e sempre na ambição de, de sucesso. Essa história sua aí de voltar no ônibus, a, a gente tem uma história também interessante, eu, eu acho que o Bruno vai se recordar contra quem quer, eu não lembro, mas quando a gente era novinho, eu teve um jogo de Santo André, que era um jogo meio que decisivo, e ao final do jogo, eu me emocionei. Mesmo criança, eu me emocionei. Chorei, chorei, chorei. E, e aí o, o Jairo olhou assim, viu eu com meu pai, né, e não entendeu muito bem. falou, mas o que que tá acontecendo? Que ele tá chorando e tal. E aí meu pai falou, ah, ele tá emocionado por causa do jogo e tal. Aí falou, então... Eles vão no ônibus junto com os jogadores at até Santo André. Foi um jogo fora. Você lembra, Bruno, onde que foi esse jogo? Contra quem? Eu não, não me recordo. Eu não lembro se foi em São José, se foi em Rio Preto, algum... sei que foi perto de Araraquara, porque a gente subiu no ônibus quando o time parou para jantar em Araraquara, né?
1: No era... Tchê, gente...
0: né? Como que era? É... Na...
1: Era no... Acho que, acho que Boitê, né? Boitê. S... Boitinho em Araraquara, mas o jogo mesmo em si, eu não me recordo também, viu? Foi começo dos anos 2000, né? Por aí, é. Se eu não me engano, foi até naquele time lá do, do Acesso, lá de, de em
0: 2001. É, pode ser. Eu, eu também não me recordo, mas eu lembro que eu me emocionei e, e aí a gente voltou no ônibus. Pô, foi, foi mó legal. A galera recepcionou a gente. a gente. A gente já conhecia os jogadores, né? Mas daí... É, o Marcelinho que jogou no Atlético Paranaense tudo mais tudo o Meia, ele pegou e foi falando, ó, oh, esse aqui é tal e tal e tal, e a gente foi cumprimentando e tal, e voltamos, nossa foi, foi bem legal, foi uma situação que ficou, uma das histórias marcantes, né É, Série D chega a gente, estamos aí na porta dela, né é, que nem o Bruno falou, é muito triste porque a gente não vai conseguir ir no, no estádio acompanhar mais de perto, fazer as viagens loucas, passear também, né? Mas a gente fica na expectativa que, que seja um ano legal, que seja uma Série D boa. O que, que você acha, Bruno, da Série D? O, que, que, o que, que você projeta? O que, que você pensa? Os, tem alguns reforços chegando, tem a meninada da base aí que tá, que tá aí no time... Treinando, fizeram um jogo treino. O que que, qual que são é as suas expectativas aí para a série D? O que que você diz?
1: Ah, é difícil falar, né? A gente vai ver, vai começar a ter uma base a partir de sábado, né? Que estreia com o Bangu lá no Rio, né? Porque o que eu conheço realmente são alguns moleques da base e o Nunes, né? Os que estão chegando aí, eu não conheço ninguém. É, e a gente espera né, que, que chegue mais alguém aí essa semana para ajudar né, na montagem do time. Que nem o Nunes falou, ele veio porque pro, é, apresentaram um projeto legal para ele, para o acesso, porque senão ele não vinha para não ser queimado com, com a história do clube e tudo mais e tal. E, e a gente que conhece o Nunes, ele a gente sabe que ele bate de frente, né? É, então a gente espera aí que chegue algumas novidades aí. O que eu conheço é o Gletson, que é aí, o volante que é que apresentou o Dot acho o jogo do Dot contra o São Bernardo lá em São José, gostei muito dele, um bom antepegador, marcador, é... e os meninos, né, da, da base, parece que o Eliandro fez dois gols no, no Amistoso, eu confio no, no Eliandro, confio no PV, que, foi, que salvou a gente no, no Paulistão, né, tirando aquelas tiriças que tinha no Paulistão, que salvou, foi o foi o PV, né, naquele gol contra o Mirassol e vão esperar né, o David Ribeiro também, antes de ir Bulgária também, jogava a bola aqui, não sei como ele tá agora acho que ele tava treinando a parte física, não sei como ele tá, se tá amigo da bola, se tá inimigo a gente vai ver isso aí agora e o Bahia também tem alguns meninos que são bons aí, que me preocupa é o goleiro mas vão esperar vão esperar para ver de esperar chegar alguns reforços aí. É, se a diretoria nos assiste aí, avisar que o São José foi eliminado ontem e o Branquinho tá dando sopa aí. É, o Branquinho. Tem um... Pode falar.
0: Não, aí terminei, terminei.
1: O Branquinho eu achei que tava jogando titular, parece que o Branquinho tava nem titular, né? O Branquinho tava no banco, né? Eu vi ele comemorando o, o, o gol do São José ontem no banco. É. o Linense fez 2x0 e o São José fez 2x1. Um. Aí acho que é pros pênaltis. Aí no finalzinho o Linense fez 3x1 um e, e garantiu a classificação, né?
0: Sim. É, eu, o que eu vi, ele vinha jogando, né? Agora esse último jogo aí, eu, para ser sincero, não, não, não acompanhei assim, se ele tinha jogado ou não. Porque eu sempre entrava, olhava para ver se estava jogando e tal. Porque a gente pediu ele... Pela qualidade que a gente sabe que ele tem. Mas também tem que estar tá julgando, né? Que senão também não vai adiantar. Mas tem um alerta de spoiler aí. O Mineiro, se puder falar, né, Mineiro? A gente tem um alerta de spoiler aí. Que tem novidade essa semana aí pro Ramalhão. O que, 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 que dá para dizer sobre a Série D? E se dá para dizer sobre o spoiler? Não sei como que é. Mas joguei é, a bomba é... na tua mão. Agora é contigo,
2: não, na verdade, a gente mantém contato com muito, muito jogador que passou no Santo André. Muito jogador, né? É, a gente, eu falo bastante com o Ramalho, falo bastante com o Alex Bruno, com o Gabriel, com o Alexandre Todoreto, Dedimar, Branquinho, os dois Branquinhos, né? O que teve aqui ano passado e o, e o Mito, o número 10 aí, nosso, batedor de falta e matador de galinhada, né? Uhum. Então... Cara, é... Eu falei com um jogador de Santo André hoje aí e ele falou, te vejo logo. Um ex-jogador que tá jogando, né?
0: Te vejo time... em breve.
2: É, e o time dele foi eliminado ontem, mas aí eu não sei, não, sei, não posso falar quem que é. E... No caso do Branquinho, ele tava jogando ontem, ele saiu nos 15 minutos do segundo tempo. Eu acredito que ele tá muito cansado, cara. Ele foi substituído. Ah, ele saiu. É, ele não, tava, ele não ficou no banco o jogo inteiro, ele foi substituído porque... A três é correria, é pegada mesmo, né? E é. pelo, pelo jeito que o, o São José foi montado lá, do Renato Peixe, o time jogava muito no contra-ataque. Todas as bolas passavam pelo Branquinho. O Branquinho tem total condições de jogar no Santo André hoje. Tranquilamente, é, ele é um cara fora de série, assim, eu considero ele, eu acompanho muito futebol há muito tempo, né? Acompanho o time da minha cidade aqui hoje, que é em Minas, que é o Santa que é na terceira divisão de Minas. Então, assim, cara, ele é, um, ele é um fora de série, Não tem gente que, que faz ligação no meio campo-ataque, distribui jogo, lança, bate falta, escanteio. É, ele faz até cobertura de volante quando desce, cara. Não tem, não tem jogador que nem o um branquinho. E ele gosta do Santo André, né? Então, a, a diretoria aí já deu sinais esse, nesse começo aí de preparação que tá ouvindo a torcida, né, então é, cara, trazer, trazer jogadores que tem identificação com o time eles só vão ganhar no vestiário, eu, como eu falei, eu joguei bola né? e vestiário é 50% do, do jogo que você ganha no vestiário
0: é meio caminho, né, cara
2: é meio caminho, então os caras já passaram pelo mundo então, voltando para o Santo André e, e até esses jogadores todos que estão vindo para o Santo André, eu conheço alguns mesmo, conheço uns dois ou três que passaram no Boa Esporte, aqui o caso do Pedrinho, o caso do Leozão, o, o Gletson também conheço, que ele jogou no, aqui em Minas também, numa outra equipe, no Tom Benz. É, cara, eles são jogadores assim, que se o time der, der liga, der, o time entrosar, eles vão para frente. Eles não são maus jogadores, não. Aquele meia que veio do Norte, eu não lembro o nome dele. Tá, tá aí. Ele é ótimo jogador, cara.
0: O... Você não diz o Pedrinho. O, o outro. é um ele joga de... de Me fugiu de... o nome aqui agora, mas... Tá aí, é Raylan, não é? É, é, é Raylan e... com H. Isso, é, isso, isso. Ele, ele
2: joga de meia atacante pela direita, mas ele joga de armador também. Então...
0: Ele é, um jogador,
2: ele é um jogador muito rápido. Se o David Ribeiro tiver na pegada que ele tava quando ele foi embora, eles vão dar muito certo ali pro Nunes, entendeu? Então, assim, eu entendo a diretoria, cara, porque futebol para nós é paixão, mas as pessoas é negócio, né? E Eu entendo a diretoria que a Série D é deficitária, é, tudo isso aí eu entendo, que não tem receita, né? Mas é o seguinte, cara, o Santo André na série D é um time grande, enorme. Muita camisa. Então, muita camisa. Então, eu sempre falo aqui, no, aqui em Minas, onde eu moro, que o povo me chama de Santo André, e fala, meu, mas os times pequenos, que eles falam, entre aspas, o Santo André é um, é um grande. Então, assim, eu acredito que o trabalho, se for bem feito, classifica, né? E aí eu acho que classificando, eu acho que deve chegar mais uns quatro jogadores aí, eu acredito que vai chegar um goleiro também, né, porque os meninos são bem novos, né. Tomara. É, os meninos são bem novos aí, e eu fiquei sabendo hoje que o Paulo Vitor saiu de São Bento hoje, eu não sei se é um cara que todo mundo gosta, mas,
0: é, o mas Paulo já, Zinho, seria, já seria é. um nome que já é daqui, é. né. Tem é, isso e,
2: também, né? E, é, e que encaixa com, com, a, com a mentalidade aí, com o teto, né? De salário. Mas eu acredito que não, não tem nenhum time assim. Eu tive dando uma olhada nos elencos dos times da Série D. E é tudo a base que o Santo André, cara. É muita molecada, um ou outro jogador experiente aí, mas eu acho que o São Bento, de nome, nesse momento, tá mais forte no grupo do que os outros, né? Ele é. trouxe um, uns quatro, cinco jogadores do Rio Claro, que era um time razoável, né? E tinha uma base boa lá, e o Paulo Roberto sabe como é que é, né?
0: O jeito de jogar lá. Então é, vamos
2: o... ver o que vai dar, né?
0: Assim, eu, eu também gosto muito do Caxias e tenho acompanhado. O Caxias também tem contratado legal, mas o Caxias é um time que todo ano chega, né? Até mesmo pela facilidade do campeonato gaúcho, ele acaba todo ano chegando na D e, e já tem umas duas temporadas que bate na trave igual o Fortaleza tava na Série C quando tava pra subir tem um recadinho aqui do Walter ele diz assim ó, Sampaoli tá se passando pelo Mineiro na live é de lascar é, conhecedor de futebol é, conhece, conhece jogador que tava no Nordeste conhece jogador que tava por aí pra lá e pra cá então podemos dizer que ele é o Sampaoli Andrense então pronto, vamos vamos para ficar bom para o lado dele também. <risos> Enfim, é, eu acho sim que o gol é uma situação que necessita de um cuidado. Vejo com bons olhos o uso da molecada, querendo ou não, as nossas fases de glórias. Tinha sempre a mistura de base com profissional, seja lá em 2003, seja 2008, né? seja 2010, que também tinha a molecada que. Mais despontou assim no cenário do futebol brasileiro ainda para mim foi de 2010 que 2003 23 chegou a time grande agora em 2010 praticamente todos viraram um nível alto né então eu acho que assim há necessidade sim de usar a base quando a gente fala que a série D é difícil é deficitária que ela é na raça que ela não tem tanta qualidade é muito pela situação financeira. Os clubes não têm como manter um elenco igual de um paulista de Série A1, porque não se tem recurso suficiente para isso. E nem sempre você tem um time acima da média, que nem era ferroviário ano passado, quer dizer que você vai chegar. A Série D é um sistema meio complexo, né? Ela é mais ou menos num nível de Série A2, por isso que o branquinho encaixaria legal... Né, na live que a gente fez é, com ele com, com a situação do Nunes e do Apudi, porque o Branquinho, mesmo jogando A3 e bem ele, A3 e A2 é um nível muito próximo, lógico, A2 tem um time de mais camisa, com mais estrutura que A3, mas a diferença de qualidade técnica não é tão grande dá diferença para um, aí é outro patamar, é outro preço, né? Agora para a Série D acaba se encostando, né? Ficando bem próximo um do outro. Então dá para se pensar, é, não, não investir, querer só o jogador de nome, que o São Bento tá com vários caras de nome, beleza, pode vir a dar certo, mas nem sempre a necessidade de tudo isso, né? Se você conseguir encaixar e ideia corpo, é, entrosar e conseguir jogar a molecada junto com a experiência acaba dando, dando um resultado bom eu acho assim que de cara, de cara, minha opinião pode ser que esse ano não seja o nosso ano da Série D e, e, e acho que não tá é, me surpreenderia se sim, mas se ganha experiência, se ganha noção do que, que é a Série D é, do que a, a, da necessidade do que precisa para para se jogar uma série D entendeu porque querendo ou não de 2013 para cá é muitos anos é, o futebol mudou muito né você tava falando que quando você era moleque você fazia atletismo e às vezes jogava bola né hoje em dia os jogadores é, dá para inverter os caras do futebol dá para ir para atletismo porque hoje em dia é só correria hoje em dia é, é, o que antes corria 6 km por jogo, hoje em dia se corre seis num treino. E num jogo você vai correr 9 e dez. Então hoje é correria, é vontade, é, é disposição. E tendo uma situação de equilíbrio e ganhando experiência com a competição, vai chegar a hora de que vai dar certo, né? Então, assim, é legal que a gente está voltando para ser desse. Se Deus quiser, a gente vai torcer pelo acesso. A gente quer que, tanto é que as, as pedidas de reforço... Nada mais, nada menos é para que a gente consiga chegar com mais corpo, com mais presença. E que nem o Mineiro falou, a nossa camisa é legal. Então a gente vai conseguir uma situação boa. Vou passar uns comentários aqui e aí a gente conversa mais um pouquinho. Ó, o Gerson fala aqui com a gente. ele Eu acho que o Santo André deveria ir atrás do Luciano Castan. Seria um bom zagueiro para a Série D. É, em nome é, agora precisa ver salários, né, mas é um, é um jogador que, que vem numa situação o Rodrigo também, acompanhando o programa e também o, jo e o jogo do Cianorte depois tem Boa Vista, Cianorte até que tem um bom conjunto é, o Cianorte fez um belo no campeonato paranaense, surpreendente e tal, é, até onde estava, estava legal o Walter também manda uma, uma pergunta, ó. quando eles estiverem se acostumando com o Inamar, devem vir para o Brunão? Tem risco disso que, se, que isso possa atrapalhar? O que, que você acha, Bruno? Mudança de estádio? É, lá na frente, às vezes fica pronto o Brunão, volta para o Brunão, fica no Inamar?
1: Ah, o Inamar é um campo menor que o Brunão, né? É... Mas só que também tem o fato do Brunão sair da grama natural e ir pro sintético que, que vai manter o jogo corrido ali, né? Porque o Namara, é querendo ou não, por ser um... É, tipo Javari, o, o jogo ali é corrido, né? Ali a bola é viva uns 90 minutos, né? Então precisa ver, né? O bom da molecada é que, que a molecada aguenta, né? Se monta um time que nem o somente tá montando, vários macacové aí... Você pega um jogo sábado à tarde aí, sei lá, né? Às vezes o cara, os caras correm o primeiro tempo, no segundo tá só o bagaço já, né? Aí tem que ver como que a molecada vai conseguir desempenhar né? nessa Série D, mas a gente torce para que dê certo, né? E com essa parceria do Água Santa aí, é, se fosse diretoria de Santo André, tentava alguma coisa ali no Água Santa também, porque é, o time do Água Santa é muito bom, né? Eu acho que não vai conseguir trazer um da Belmonte, um Luan Dias, porque esses caras aí, no mínimo, é Série B, né? Série B, Série C.
0: Não, não deve nem ficar no Água Santa, né?
1: É, não, não fica. E a gente sabe que os caras têm bala na agulha, né? E Diferente do nosso caso, para pagar salário, né? Aqui, na, principalmente, na Série D. Mas se pintar algum restinho ali do Água Santa que, que seja bom, né? Se não conseguirem nada, seria uma boa. Tipo, um Luiz Ricardo, lateral direito, top. Mar Marzagão. Marzagão. Tem, tem muito cara bom. Muito cara bom ali no Água Santa. Até mesmo o goleiro. Acho que... Acho que Juliano, se não me engano. Juliano. É. Comentou do Paulo Vitor aí também, o, o Mamão. Putz, Paulo Vitor. É um Dida, perto dos que tem hoje, da, da base, é um monstro E teve uma Série B que o Mamon jogou uns jogos aí pelo São bem titular Foi eleito melhor em campo, fechava o gol Principalmente eu lembro um jogo contra o América Mineiro lá no, no Independência
0: última, última rodada
1: É, ele fechou o gol, fechou o gol Todo mundo na hora que acabou o jogo, tudo mais tal, cumprimentou ele Parece que o Somete até caiu, né? Se eu não me engano, esse ano aí. É, ué. Mas é. Ele, ele, ele fechou o gol. Então é um bom goleiro. Se desse para trazer ele, seria um bom goleiro, né? E também a gente queria muito também do. Que, que viesse o Alê, né? Ainda mais que o Alê é entrosado com, com o Gladson, né? Se viesse o Alê, aí se fechava o meio de campo ali bonito, né? E falando da base. É até mesmo um, um Garré, um Eliton, um, um Dudu Vieira, o Dudu Vieira, na, na Série D titular sobrava, faltou um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de valorização com esses meninos aí que se desse valor para eles, eles estariam aí representando o São André muito bem nessa Série D e poderia até sonhar mais alto do, do que a gente está sonhando. A gente sonha porque a gente quer bem o, o que é o bem do time, né? Mas se tivesse mais encorpado, dava para sonhar de verdade mesmo, né? Com o acesso. Porque a Série D tá ficando cada vez mais difícil, né? O Mineiro falou aí do, do, do São Bento, né? Que tá se reforçando, tudo mais e tal. É... A Portuguesa também, né? A Portuguesa tá no nosso grupo e mantiveram os caras da A2, querendo ou não, já joga junto. São os caras experientes. A Inter de Limeira ainda tá, tá meio devagar, mas... Pelo fato da Inter de Limeira ter uma condição boa de trabalho hoje, talvez pode ser que eles é, cheguem chegando também nessa Série D, né? Vai ser um grupo difícil. O Cianorte mesmo tá jogando hoje contra o Santos, uhum. aí, não sei quanto tá, eu, eu tava acompanhando, tava 1x0 pro Santos, mas o Norte estava em cima do Santos para empatar o jogo, para virar e eliminou o Santa Cruz na Copa do Brasil, né? Clube tradicional, né? Então, os caras não tá não vai vir para a série D para brincar, né? Nen nenhum do nosso grupo vai vir à toa. Que como é regionalizado, os times do nosso grupo são muito fortes, muito fortes. E aí, depois pega os times do outro grupo, também que é meio que regionalizado com o nosso, que também vem é forte também, que é o time lá do Sul, né? Então, vamos torcer para que dê certo aí.
0: É, querendo ou não, o ruim da série D ser regionalizada é que o sul e o sudeste é, são as áreas mais fortes assim, do futebol, né? A princípio, lógico, sempre sobra um, sobe um time do nordeste, do, do norte, que nem o Manaus subiu esses tempo atrás, mas querendo ou não, a grande concentração é, é sudeste e sul, né? Então acaba dando uma, uma situação aí de, de grupos já da morte, né, Mineiro? Acho que ali o Bangu, acho que é o time que foi mal no estadual, que não sei se como tá se reforçando, mas por ser a nossa estreia e o nosso time ainda tá encaixando, ainda tá montando, eu acho que é, dá para pensar em, em alguma coisa. Um empate, uma vitória, né? Vamos, que nem o Bruno disse, a gente sonha se iludindo, né? E que essa ilusão vire realidade e que esse sonho acabe, que vire verdade também. Então... Nosso objetivo é sempre querer o bem, né? Sempre estar tá acima, sempre estar tá no mais alto. Então acho que assim a série D vai ser bem difícil, mas eu acho que dá para já começar legal ali. É, você conhece o Pedrinho, conhece mais alguns jogadores? Que 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 mais que você tem aí para acrescentar para a gente trocar o assunto?
2: Não, então quanto ao estádio, eu não sei se esse, isso aí não é informação, não é. é a interpretação da situação. Porque não, não é mais permitido o time jogar à tarde no Paulista e o Agua Santa vai ter que pôr iluminação no estádio. Não vai ter jeito. Na Senão Série A1. Ele... Um. Na Série A1. Um. Senão ele não vai jogar lá. Entendeu? Então, assim, se for pôr iluminação no estádio, eu acho que o Santo André não vai conseguir mandar todos os jogos lá, entendeu?
0: É, tem essa também.
2: Então, eu, 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 eu não sei nem se, se isso vai vingar, né, eu acho que hoje talvez o Santo André acabe mandando jogos em São Bernardo, porque eu acho que o São Bernardo não, o, o, o anterior o esporte clube de São Bernardo não vai jogar a Copa Paulista, eu não sei se o São Bernardo Futebol Clube vai jogar a Copa Paulista ou vai jogar lá também né? São
0: Bernardo, Bernardo eu, acho, eu acho, acho que é que capaz joga. de jogar é, é. pela estrutura, é. pela condição hoje é. eles são um clube empresa, né? tem dinheiro para jogar,
2: é, mas eles têm problema político com a prefeitura, né eles Sim. jogaram lá o ano inteiro, jogaram só os dois últimos jogos, né? Então, assim, eu não, na verdade, eu não sei. É, abrindo parênteses, eu acho uma vergonha o Santo André estar de novo nessa situação de, de estádio aí. A gente acabou de comentar agora há pouco que é, tudo que foi usado para a pandemia foi recebido verba para ser consertado federal, né, velho? Então, para devolver no mesmo estado em que estava, né? Isso aí aconteceu na minha cidade aqui. Entendeu? Que é pequenininha, mas é proporcionalidade, né? Então, é uma vergonha o estádio ficar pronto em fevereiro, ficar pronto em maio. Eu sei que tem outras prioridades, né? Nem tô falando de política. Mas o estádio é um patrimônio do município. É a mesma coisa se deixar um viaduto caindo aos pedaços, deixar uma escola municipal caindo aos pedaços, né? Então, isso não pode acontecer com o patrimônio do município, independente de o Santo André usar ou não, né? Agora, da, do, do, da, da Série D, cara, eu acho que vai brigar, né? O Pedrinho é um bom jogador, ele, quando o Garré esteve no Boa Esporte, ele e o Garré jogava um jogo, um jogava um jogo, o outro. Então, assim, é, o, o Pedrinho ele é um bom jogador, mas ele é meio de lua, né? Tem, tem dia que ele joga muito, tem dia que parece que ele tá dormindo no campo. Mas ele é um bom jogador, né? isso faz três anos, quatro anos, né? Ele é um bom... nenhum desses jogadores que o Santo André contratou são maus jogadores, são bons jogadores. Todos eles, individualmente, sabem jogar. Né? Agora, eu acho que a base vai mandar muito aí para auxiliar o time, né? Eu acho que, o, que nem o David Ribeiro, o PV, o Eliandro, o Denis Germano. Eu não sei se o Wesley Pereira voltou, que ele foi campeão no Mato Grosso. Wesley Pereira, volante, entendeu? Voltou, voltou. É, Então, esses caras, eles têm que moer mesmo, porque eles correm muito, cara, e essa Série D é correria, entendeu? Eles vão ter que correr pelo Nunes, por exemplo, vão ter que se matar. Velho. Então, assim, é, eu acredito que dá pra brigar, eu não vejo eu vejo os dois primeiros jogos do Santo André, eu acho que são os dois jogos que dá pra ele ganhar. Não com tranquilidade, mas tanto o Bangu quanto o Boa Vista, o Boa Vista saíram 19 jogadores cara,
0: do campeonato,
2: o Jusilei tava jogando lá.
0: A Boa, é, Boa Vista sempre tem uns medalhão no time, né? É. É, é um time que sempre investe legal. Não sei como que vão estar tá investindo agora para a Série é. D, mas saiu bastante gente mesmo. É, então acho assim que
2: que dá para essa molecada aí que vai jogar esse campeonato. Na verdade é a molecada que jogou em 19 a Copa Paulista, mais ou menos, né? Foi a Barca que jogou a Copa Paulista, né?
0: E... É, praticamente.
2: E a gente, eu não lembro direito, mas a gente chegou a classificar para a segunda fase, né? Chegou aí mais para frente um pouco, né? Chegou na
0: terceira fase. É, então.
2: Então, assim, o Bahia é um bom jogador, eu sempre achei o Bahia um bom jogador, né? Então, assim, cara, eu acho que tem tudo para. E o Nunes não ia vir numa fria.
0: Não. Eu, eu ele falou que, isso na é, nossa live. É, eu
2: acho que se o Santo André passar de fase, eu acho que aí vem uns três, quatro caras mais mais parrudo, entendeu? Mas eu concordo que tem que jogar com a bulecada e, de repente, se passar, até estiver jogando bem, tem que manter, porque senão desmotiva, né? Mas eu acredito, sim, cara. Nada foi fácil para nós nunca, né?
0: Não, Não é
2: agora que vai ser, né?
0: Nunca foi fácil e nunca vai ser. Ah, temos uma integrante mais nova aí da família Andrense, a senhora Lívia.
1: A mais nova Ramalina. É Lívia. Tomara que quando ela for adolescente a, as coisas estejam melhores, né? Porque sofrer desse jeito que a gente anda sofrendo atualmente... Vai
0: envelhecer muito que ela, rápido.
1: Prefiro que ela nem goste de futebol. <risos> <risos> e, ô Mineiro, é, eu acho que esses jogos da noite aí, cara, alguns foram por conta de TV e outros foi amando do, do Dória, né? Que não queria... Que o pessoal se reunisse, tudo, tudo mais para fazer churrasco, fazer festa, aglomeração. Por isso que colocava os jogos do Paulista à noite, entendeu? Mas acho que a maioria dos jogos na Série D vai ser tudo à tarde, cara. Três horas, quatro horas da tarde, entendeu? Não, então. Assim é pensou eu, entendeu? Então acho que esse fato do, do Inamar. Acho que parece que alguns jogos do Água Santa teve que ser em São Bernardo, porque parece que lá eles não não tem estrutura é, para cabine de VAR. Então, parece também. que eles iam... É, também. Parece, que, parece que eles iam estar tá mexendo com isso aí para estar tá implantando esse sistema aí, entendeu?
0: É, também tem essa. Só que o que eu entendi que o Mineiro falou foi o seguinte, eles vão ter que é, interditar o estádio para pôr estrutura de iluminação. Assim, é, pode, é, geral, é, realmente na ONU as exigências estão cada vez maiores com os estádios a federação está cobrando que nem sala de var é, essas situações de estrutura então pode ser que venha trabalhar mas eu acho que para iluminação essas coisas ainda mais o Água Santa faz isso daí coisa rápida dá para para conciliar mesmo porque eles vão jogar a Copa Paulista né então uma perguntinha rápida e um giro rápido para gente voltar um pouquinho no passado é, vocês acham que essa Série D, essa Série D, encorpada com esse time de molecada que nem foi legal. É, é, é jogo rápido, pergunta rápida. Vocês acham que a gente pode almejar assim, algo legal ou é uma incerteza? É uma pergunta simples. Vai vingar? Não vai? Incerteza? Tô, não estou tô confiante? Tô... Que, que Para vocês dois, o que, que vocês acham? a cabeça na hora lembrar de alguma coisa que história tem né né mineiro
1: Vixe. bom é, é o que eu falei né é aquela velha história que vamos torcer para dar liga né se der liga maravilha agora se não der é, prorroga para o ano que vem é, mas bom torcer né é o que é o que nos basta acreditar eu acho que se começar bem é, tem tudo pra dar uma clareada nas coisas, né? Porque às vezes pode ser que o time não seja muito bom, mas só que pela união do grupo, ah, o time, ah, estamos fechados, então vamos, entendeu? É, eu acredito muito nisso, entendeu? O Nunes mesmo é um cara que eu acompanhei alguns jogos dele pelo Resende ele tá bem fisicamente, ele não gosta de perder nem no Paro ímpar. Então fiquei muito contente com a contratação dele. Esperava alguns outros nomes, é, tipo, uns dias depois dele. Depois, o negócio foi voltando a realidade, né? De trazer alguns jogadores pra gente desconhecida, mas que esses jogadores desconhecidos venham e vistam a nossa camisa, que nem o Nunes vai vestir, eu tenho certeza. Aí, se vestir a camisa, é É correr para braço, cara. É, aí, tem que ver, né? Porque... 2013, se for ver, o time não era muito bom também, né? Quando a gente foi eliminado pro Metropolitano. É, a média de idade também, ali o pessoal já era mais experiente, né? Tio Elvis, Ramalho, Jonas, Júnior Paulista. Miller. O Miller. O time não era muito bom, mas o, o time fechado até que chegou bem, né? Se passa do Metropolitano, só ia faltar o confronto contra o Juventude para subir, né? Inclusive Ficaria o Metropolitano... mais fácil. É, o Metropolitano eliminou a gente para depois amarelar pro Juventude, né? Se a gente consegue o acesso ali, é, acredito eu que a gente estaria numa situação melhor hoje, porque foi logo quando o futebol voltou para a mão do Jassatuba, né? Então, pessoal, querendo ou não, do, do Jassatuba, o pessoal conhecia futebol, conhecia da bola e as esperanças é que melhorasse cada vez mais, subisse cada vez mais, né? Mas vão torcer para que dê certo, né? Ó, o tem uma pergunta
0: é pra... aqui, ó, para você. É, o Jean perguntou, queria saber do Bruno, quem tem mais gol, ele no Fausto Polésio ou o Ramon no Bruno Daniel?
1: <risos> pra Cara, quem não isso conhece,
0: aí... o Fausto Polésio é o campo society que tem no clube do Jassatuba.
1: Não é não, o Fausto Polésio é o G2.
0: Ah, é, não.
1: É o G2. É, é, o G2, tem o G1, que, 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 é o, que é o maior, né, que é onde o, o, o time tá treinando, e aí tem o G2, ó, que é o Falso Polese, ficava até o nome no, no, no gravado ali, Não, Fausto sim, sim. Polese, mas...
0: mas eu achei é... que ele perguntou, é verdade, é ali mesmo, é no G2, mas eu acho que ele quis dizer em relação ao Society, né, que é onde a gente mais jogou, né, a gente jogou mas... pouco tempo depois no gramado, né.
1: É, mas mesmo no Fausto Polésio eu tenho mais gols do que o Ramon. Não precisa de muito também. Fazendo só dois gols, já, já passa ele, já. Que, que fazem. Eu tenho, é... do, eu tenho não dó não do Brasil de pelotas.
0: É... Eu não sei se você Isso... é bom ou se ele que, que tava mal mesmo, então.
1: Não, cara, falar pra você, viu? Eu, eu jogava ali de volante, ali, cabeça de área que... Ali era difícil passar por mim, viu? <risos> em modéstia à parte, em quatro anos no clube, eu fui campeão três e um vice. O Jean mesmo chegou a ser campeão comigo um ano lá. Cheguei a fazer peneira do Santo André também, passei da primeira fase e aí na segunda fase fui reprovado. E... e aí depois pretendia continuar, mas aí veio um acidente aí, fiquei um ano parado e acabei me afastando do, do futebol. O nosso
0: grande amigo que narrou muito gol seu, é, eu era zagueiro, né, por isso o apelido de Gamarra, então eu como zagueiro não fazia muito gol, mas para não falar que ele narrou muito gol seu e meu, vamos falar que ele narrou muito jogo meu e seu lá no, no Jaça, um grande abraço para o Fleme. o é um cara muito querido, um amigo nosso, não só lá no clube como no Santo André, eu lembro que a gente ia na cabine dele nos jogos que eram de manhã na Série 2 e a gente ficava assistindo a Fórmula 1 na TVzinha, aquelas TVzinhas quadradinhas pequenininhas, e ali acabava meio que a corrida e começava o jogo, né? Então o Fleme sempre deixou a gente ficar ali assistindo, era bem legal. O Fleme é, um, é um grande amigo aí que a gente leva no coração. Voltando ao assunto, Mineiro, qual é a sua expectativa? Então, na verdade, é assim, né? O
2: que eu acho é assim, a gente tem tanta certeza que esse time vai dar resultado, quanto a gente tinha no time do ano passado do Paulista, que foi montado às pressas, e que eu, particularmente, vi um jogo amistoso do Santo André aqui em Pouso Alegre, com o Pouso Alegre, e ele perdeu do Pouso Alegre aqui, na pré-temporada de 2 a 0 e o Pouso Alegre ainda era da segunda divisão, isso foi em 2020. 2020. Então, a gente... A gente não tinha nenhuma certeza que aquele time ia dar certo e deu. E a gente não tinha nenhuma certeza que o time desse ano ia dar certo e não deu. Então, assim, eu, eu acho que a gente não tem certeza nenhuma. O que, que a gente... A, a, eu acho que o, o nível de confiança que o time tem hoje para a Série D é mais ou menos o nível de confiança que esses dois times tinham da gente para a Série A1. Que é outro nível, são outros jogadores, mas a gente não sabia se ia dar certo. Né? então assim, eu particularmente, o, o Wilson Júnior, eu conheço o trabalho dele não da do do, do primeira passagem do São Bernardo do interior do, do estado de São Paulo, ele é um técnico meio estrategista, ele não é um técnico de ficar fechadinho e jogando só no contra-ataque, ele gosta de time para jogar, entendeu? Tanto é que, to, eu, como eu falei, todos esses jogadores que o Santo André contratou são jogadores habilidosos, são bons jogadores individualmente, todos eles, todos eles então eu acho que eu tenho uma expectativa melhor com esse time do que com o time do Paulista, agora que, na minha opinião, foi um dos piores times que, que o Santo André. Na verdade, não era um time, parecia um bando, né? Parecia era um cara... catado. É, não sei, véio, parecia que os caras encontravam aí antes do jogo. E, com todo surpreendente. O respeito. Surpreendente.
0: É, surpreendente.
2: Só que, assim, mas em, mas em nome tinha bons jogadores. O Caio Rangel era um bom jogador. Paulo Roberto era um bom jogador, o GG era um bom jogador, né, então assim, individualmente. Rony. O Rony também, um bom jogador. Agora, que nem o Ramon mesmo, cara, em é, vários jogos, teve um jogo que eu falei, o Ramon é um cara super limitado, né, mas cara, ele se matava em campo, velho, ele se matava em campo, o cara saía pingando, de... você via que o cara parecia que era um dos poucos que se importava com o time, entendeu? então assim é, eu acho que pode dar certo sim, eu não, não vejo é, nenhum bicho papão os times estão todos sem dinheiros e, e como eu falei, o Santo André dentre os times ditos pequenos é um time grande, impõe respeito e esse técnico vai para cima ele não vai ficar jogando muito, rolando bola não, o time, os times deles são bem vertical então eu acredito que o time vai passar, pra, passar de fase eu acho que vai passar, eu tenho quase
0: certeza é, se Deus quiser, a nossa positividade é, é sempre, né, não muda. É, o eu mandou aqui, ó, se essa molecada não for, não for melhor que Minho, Marinho, Ramon, Marcos Martins, pelo amor de Deus, não tem como. É, mais ou menos isso, a gente espera que seja realmente, e assim, é uma coisa que eu tava falando esses dias no grupo, é, não sou eu, mas... Ou tinha um pessoalzinho conversando. Inclusive, eu vi uma mensagem aqui, eu vou colocar, ó. O Henrique Eck ele, ele comentou aqui. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Sabadão, na estreia do Ramalhão na Série D, o ABC do jogo estará cobrindo o jogo ao vivo. Vamos cobrir todos os jogos do Ramalhão na Série D. Pô, que legal, Henrique. Vai ser... Vai ser muito bom. Tudo que, Todos os caminhos que levam ao Santo André, a gente fica contente, fica feliz, e a gente sempre contribui. Assistindo, participando, então pode ter certeza que vai ser bem legal. E obrigado por fazer essa cobertura aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar não, já deu. É, eu estava conversando, o Henrique era um deles que estava no grupo conversando, e a gente estava falando, esse ano, é, nessa montagem aí, Teve em torno de 7 a 8 jogadores que não jogaram, que não chegaram a nem jogar. É, por nome, assim, não vou lembrar, mas não, não entraram. Então, quer dizer, se você monta um time agora na Série D e você vê que 2, 3, dá para compor o elenco, eu não vou dizer jogar, porque a Série A1 é muito diferença técnica, mas dá para compor o elenco, para treinar, para encorpar, para engrossar, para fazer um trabalho, seria legal... É, manter para também já começar a criar uma identidade com o clube para quando chegar o Paulista você não precisar contratar 25, você contrata 20, você contrata 22, você contrata 18, né? Então a Série D dá uma oportunidade para o Santo André, do Santo André, enxergar com, com bons olhos, ainda mais que a gente tem mais uma Série D garantida para jogar, então eu acho que assim dá para se fazer um trabalho de médio a longo prazo, se não for agora também tem mais outra garantida e, e a gente tem que pensar grande, tentar começar a pensar grande, porque o Santo André é muito grande, da mesma forma que te chamam aí, mineiro, de Santo André, aonde a gente trabalha, o pessoal conhece a gente como Santo André também, é, as viagens que eu fazia para o Sul e que o pessoal me conhece lá, também me chamam de Santo André, então assim, o Santo André não é pequeno a ponto de não conhecerem. Todo mundo que vê fala, pô, esses tempos atrás que eu fiz uma viagem, aí o cara viu minha tatuagem e ele falou, pô, você torce pro Santo André? Eu falei, torço, pô, legal, vocês ganharam do Flamengo, né? Então, quer dizer, o Santo André é grande, não só pela conquista, mas por toda a sua história, né? Uma história de bastante batalhas, glórias, né? E puxando agora para o lado histórico, entrando na parte de história, eh, queria que os dois, né? E aí fica a critério de vocês, não tem tempo para falar, pode destrinchar na vontade, fiquem à vontade. O que, que vocês recordam? Uma história engraçada, uma história emocionante, um, um campeonato do Santo André que, que para vocês foi sensacional. Começar na ordem, daí Bruno, depois do Bruno já passou a bola direto para o né?
1: Putz, Agora, agora você me pegou, viu? Devia ter perguntado isso antes, já já é, já é ia assim pensando.
0: <risos> mas é assim mesmo, é na hora para você já trabalhar o. Enquanto você vai pensando aí, ó, Bom, eu vou ler mais alguns comentários aqui. O Walter fala, Fleme, você merece ter seu nome estampado nas cabines de rádio do Brunão. Eu concordo, viu, Walter? É um cara que fez tanto pelo Santo André que merece. Ó, o Júlio César comenta aqui também, ó, apostando muito na dupla David Ribeiro e Nunes. É, se Deus quiser, vai ser um ataque de sucesso aí, viu, Júlio? A gente torce muito para que dê certo e vai dar. Ó, um amigo nosso aí, o Marquinhos. Um abraço, Marquinhos. Obrigado por acompanhar a live. E aí, Bruno, deu tempo?
1: Rapaz... Vamos falar lá da são tantas histórias, né? Mas vamos falar da final lá da Copa Paulista em Ribeirão Preto, né? <risos> a gente tava curtindo à noite, tava tomando uma no bar. Foi você pro jogo, né? E aí eu falei para você, putz, não, se dormir agora capaz que não acorde para viajar, né? Então vamos continuar tomando aqui. E pegamos estrada e, e, e estrada para que te quer e, e vamos, e vamos, e chuva, aí chegamos lá, é, conseguimos um esquema lá para assistir junto com a diretoria e o golzinho de cabeça do Luiz Matheus que deu o título para a gente da Copa Paulista, né? São várias histórias, agora é difícil lembrar né afinal lá em Mirassol também em 2016 foi muito boa o jogo em Barretes que a gente subiu lá em Barretes também aí o Carlito veio, deu uma jaqueta pra gente de presente para dar pro pai também, Ele falou oh, seu pai não veio, mas quero que você leve essa jaqueta pro seu pai, porque seu pai é um baita de um torcedor do Ramalhão também <risos> e sem contar em 2001 também, né que fizeram várias viagens atrás do time também na época a gente ia para os jogos com a, com a diretoria, e o Ferreira, treinador, gostava de chegar com um ônibus gigante no, no estádio, pra, porque ele falava que quando chegasse no estádio com ônibus top, já chegava ganhando de 1 a 0 né? E várias histórias, a, a guerra de Paraguaçu, uma vez a gente foi jogar em Mirassol, é, ganhamos do Mirassol acho que nos pênaltis, que empatava e ia para os pênaltis, né? E saímos do estádio acho, pedrada no ônibus da diretoria, putz, é, rojão, estouraram o vidro do, do ônibus. Então são várias histórias, né? Esse jogo, se eu não me engano, acho que o Sérgio Barés deu um calção para gente, né?
0: Foi. Isso daí e... foi em 2000. Isso foi ganhou... 2000. Era mata -mata, o Santo André ganhou o primeiro jogo aqui em Santo André de 5x0. E a gente Isso foi mesmo. lá. E a gente foi lá. É, não foi pênaltis. A gente foi lá e conseguiu se segurar. Acho que perdeu de 2x0. A, é, a volta eu não lembro. Eu sei que perdeu de pouco a ponto de. Mas a gente Sim. classificou e a galera ficou bem. É, aqui, esse clima amistoso, né, que a gente viu aí no último jogo no estádio. É, antes de fechar os estádios e não ter mais público é, o nosso último jogo com torcida foi lá em Mirassol, foi Mirassol e Santo André no Paulista de 2020 eu e o Bruno a gente foi a gente chegou lá, a gente foi recebido pela torcida e tal, só que aquela época lá realmente foi um clima bem hostil, quebraram vários os vidros do ônibus da diretoria da, da, torcida também, foi tem bastante história né, é realmente era uma guerra, é, era uma guerra né era uma guerra e a dois era muito grande né era muito forte Sim. nossa é, lembro de ter Ponte Preta lembro de ter times aí nossa
1: Guarani América de São José do Rio Preto é, a, a própria a, o, o Mirassol né é, uma vez foi um a para Limeira também quebrar o vidro da, da van também essa admiração em 2001 acho que os, o César o, o, o goleiro que tinha acabado de chegar no Santo André garantiu a vitória para gente nos pênaltis foi um foi um jogo aí, à noite foi, isso aí isso, foi mas,
0: 2001. Mas aí, isso é 2001 isso é foi foi no outro ano que em 2000 e é tem muita história né tem alguma marcante mineiro para compartilhar com a gente
2: nossa, cara, tem muita história. velho. Eu, eu lembrei de duas aqui que são muito engraçadas. Três, na verdade. e Eu não lembro que ano que foi. O Santo André disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, taça de prata, não sei. E jogou em Dourados. E eu fui de moto com um amigo meu, João, cara. Foi 15 Caramba. horas de moto, mano. <risos> 15 horas de moto, nós chegamos lá, tava com 15 minutos do segundo tempo. Esse meu rapaz Deus já, Deus. já faleceu, até chamava Maurinho. Chamava Maurinho. O maior louco de tudo. E, e, e sem parar cara só de gasolina isso aí foi em 88 acho, não lembro agora eu sei que nós entramos no estádio com a do Santo André tava cheio, tinha umas mil pessoas no estádio era pequenininho e o Santo André fez um gol, o Donatel Silva um zagueiro jogou no Santo André do Uruguai bateu uma falta e fez um gol, nós gritamos rapaz, nós ficamos três minutos dentro do estádio <risos> três minutos entrou, fez o um gol gritamos, saímos voando, pegamos a moto e viemos embora, mas ainda paramos para dormir, paramos em Araguari foi, é, foi muito engraçado aquilo, até minha mãe na época não tinha celular né? eu sou de outro mundo né não tinha celular nem nada, minha mãe ficou doida aquela vez comigo outra história engraçada foi quando eu jogava no Santo André em 85, o Santo André jogou com 15 de Piracicaba no Imauá, porque o Bruno não estava interditado, por causa dos menudos lá e o Santo André precisava ganhar do 15 para não cair e jogava o Pita, o Cuica eu não sei se vocês conheceram esses, esses jogadores, o Cabrinha tudo da base, jogava o lateral direito, Correia que depois foi, jogou em time grande, e a gente foi Gandula, e teve um, uma pessoa do Santo André, que até hoje está é no Santo André que falou pra gente, precisava atrasar o jogo, né, aí a gente roubou o, o, os cartões do juiz, sabe cartão vermelho, a gente era gandula a gente roubou os cartões do juiz só que era para atrasar o jogo né e teve um cara lá, chamava Mauricinho, que ele tacou fogo nos cartão cara, puta merda é, aí o diretor de futebol veio falando, vamos lá já tá atrasado 15 minutos eu falei, oh, meu, taquei fogo nos cartões rapaz do céu, né? fizeram cartão no vestiário, cartolina pro jogo. ganhamos <risos> ganhamos, né mas foi muito engraçado porque o cara tá com fogo nos cartões do jogo e não tinha essa estrutura que tem hoje. O juiz não tinha cartão. Nós sumimos com o cartão e ia ter jogo por causa do cartão. Aí fizeram, fizeram, passaram aquele plástico lá e teve o jogo. E até quem fez o gol foi o Rota de pênalti e quem sofreu o pênalti foi o Marcelo Veiga que faleceu Nossa. agora há pouco tempo, lateral esquerdo. E a mais engraçada foi em São Bernardo numa Série C. Essa já é da época de vocês, eu acho. Contra o América, tava um jogo ruim, acho que foi em 2001, aquele ano que o Santo André foi, subiu para o Paulista e desmontaram o time. Aí depois contrataram um monte de cara de novo. Aí ele jogou com o América lá em São Bernardo, eu tava na Tuda. E falou: Meu, esse jogo o Santo André precisa ganhar de qualquer jeito. Tinha um centroavante ruim, chamava Edivaldo. Vocês lembram hum. dele?
0: Que <risos> jogou no Juventus, cara? Sim, cara, ele, cara, jo esse... ele é. jogou o Paulista desse mesmo ano, Santo André. É
2: o Ramon é um craque perto dele. Cara. E aí eu falei assim, eu falei a gente precisa arrumar uma confusão para esse jogo. Pra, pra... E, no, e o Bandeirinha era de Santo André, ele, ele chamava Hilton José da Costa. O Bandeira, o cara que tava bandeirando, ele morava Sim. na rua Javaés, aí em Santo André. Aí eu fui na Alambrada e comecei a gritar, eu sei onde você mora, você mora na rua Javaés, não sei o quê. Aí ele pegou e me xingou, isso lá em São Bernardo, no 1 de maio, que era a era, era Vila Euclides na época, né? Isso. Rapaz, eu sei que deu um rebu, parou o jogo, deu uma confusão, parou o jogo, aí nós chamamos uma polícia, porque o Bandeira me xingou, chamamos uma polícia, aí falaram que ia prender o Bandeira, mas uma ba... é, o o Valsir tava nesse jogo aí, o Valsir tava, o Ovidio tava, o Alemão tava, aí, cara, o Daguia e o Dedimar chegaram assim na beira do, do Alambrado e falou, falaram, vocês são loucos, mas não precisamos ganhar o jogo, Aí falaram assim, deixa com nós que o Nagy não vamos ganhar o jogo. E começaram a ameaçar o Bandeira. Com uns 20 minutos parado. Aí, quando voltou o jogo, faltavam uns 10 minutos. E, e os caras gritando, se você der impedimento, vai morrer, não sei o quê. Rapaz, enfiaram uma bola pro Edivaldo. Ele dominou a bola no braço, dentro da área, e Chutou, meteu um fuzilado, fez o gol. O Bandeira olhou para nós e saiu correndo pro meio do campo. <risos> Putz, esse dia foi... O jogo ia para cá, a torcida atrás do Bandeira. Ele acreditou que eu ia fazer alguma coisa com ele, que falamos que ele morava na Roja Baez e ele não deu impedimento. Mas tem muita história, muito legal. Que
0: legal, cara. Assim, da, da briga em si eu não me recordo, mas eu lembro do Edivaldo, eu lembro do ano e tal. É O Santo André tem muita história, né, cara? É, essa história aí mesmo que o Bruno contou aí indo para Ribeirão é, é engraçado porque... Realmente, a gente, ah, vamos dormir e tal, e vamos, e vai, que vai, não vai. Aí ele, aí o Bruno, aí ah, então vamos continuar. Daí eu e o Bruno combinamos e a gente continuou bebendo, para não, se não, final de noite, já amanhecendo, se os dois dormem, lascou. E tinha que sair meio, e tinha que sair meio de, bem cedão, porque o jogo era de manhã, né, então até chegar lá em Ribeirão, aí a gente combinou, ó, então tá na ida você vai dormindo e eu vou dirigindo, aí eu não lembro quem foi e quem voltou, mas um foi dirigindo e o outro foi dormindo e o outro foi na volta, o outro foi dirigindo e o outro dormiu, né, mas rapaz era uma chuva que Deus mandava na estrada, eu acho que eu que fui dirigindo e o Bruno que voltou, tá louco não foi?
1: foi ao contrário, eu, eu fui dirigindo, putz chegando perto de Ribeirão, tava até pescando na estrada, não vi a hora de chegar <risos> Aí, na, na volta, voltei capotado e você voltou dirigindo. A gente foi com o Peugeot. É... Eu lembrei de duas histórias boas aqui. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu contar rapidinho, pode ser?
0: Não precisa ser rápido, não. Só se o Mineiro <risos> tiver essa passar sair da live. Porque a, a gente já tá com uma hora de live, mas é, eu não tranquilo. tenho pressa. Se tranquilo. vocês não tiver também, a gente toca. Beleza,
1: então. Tranquilo, então. É... Eu tenho o, o goleiro Maurício no Facebook e esses dias ele postou o vídeo da sambadinha lá na Rojavari. Essa Outro foi juventus. um jogo inesquecível. inesquecível. É, nosso atacante, o, o Sandro Gaúcho, né? Que ali a, a rivalidade com o Juventus, ali com a Ponte Guarani, a América, era gigantesca, né? É, era mesmo. bem maior do que é hoje. Então, esse, quando ele postou acho que fazia três minutos que ele já postou, eu já cheguei com um a meio lá, porque eu me vi lá na Javari comemorando, curtindo, e, é. e esse ano foi, foi inesquecível, né? Tanto que a gente foi jogar em Olímpia, e, e a gente tinha que ganhar do Olímpia, e o Juventus tinha que tropeçar contra o Bragantino na Rua Javari. Esse jogo aí, eu, eu não, não fui para o Olímpia, mas acabei indo para Rua Javari, que o Santo André, na, naquele tempo lá, da 2, tinha, tinha muito negócio de dar uma ajuda para o time, para tirar ponto do outro e tudo mais. Tal. Mala, mala Hoje, branca. É, uma mala branca. Hoje nem tanto, né? Mas antigamente tinha muito disso, principalmente aqui em São Paulo e, e time do, do interior, né? E a gente foi nesse jogo, o Juventus saiu ganhando de 1x0 do Bragantino e o Bragantino buscou empate e ganhou do Juventus no, nos pênaltis. Então, e o Santander ganhou do Olimpia lá 2x0 e, e... e ajudou a gente, né, no, a, a garantir a classificação para subir esse ano também, né. E outra história também que eu lembrei agora há pouco, e é, foi da nossa saída para Fortaleza em 2008, na na, na, na campanha do acesso da Série B para Série A, né? Ali foi uma viagem bacana e tava eu, você e o pai lá. E e a gente chegou aí no hotel dos jogadores. Tal é um hotel que a gente ficou o hotel dos jogadores. Era pertinho. O cara da, da recepção falou: Vocês vão a pé? Falei, não vão porque é pertinho. Não, não, não vai a pé, não porque é perigoso não, A gente molecão, vamos, né? Vamos a pé. Dois rapaz, quarteirão. <risos> era dois quarteirões que ficou parecendo <risos> como se fosse dez quarteirões para chegar, rapaz. Era cada rapazinho saindo de, de trás da, das, das pedras, pedras é né? na, na hora, que rapaz, na hora que saía um, acelerava o passo. Aí então, falou, ufa, tô. Agora tô tranquilo. Aí andava aí. mais um pouco, saía outro. Rapaz, tem que chegar lá no hotel dos jogadores lá e ir direto pro banheiro.
0: <risos> era do, eram dois quarteirões, mas não eram extensos. Eles até que eram meio curtos, dava pra, pra você ter uma ideia, dava pra ver. É como era na Orla da Praia, dava pra ver o hotel. Então a gente, quando a gente chegou e a gente desceu pra praia, a gente perguntou no, na recepção: o oh, hotel tal é onde? Ah, ele é. E realmente ele era na areia. Ele ficava numa. Era uma quina de praia, né? E ele ficava bem na areia. E ele e o cara falou, a hora que vocês forem se olhar a direita Você vai ver Você vai ver o hotel Ah, beleza, daí a gente foi de dia Deu um mergulho e tal, À noite vamos Daí à noite a gente saiu e, e foi em direção Rapaz, eu acho que Foi umas cinco tentativas de assalto Que a gente teve, e no espaço de dois quarteiros
2: Foi mesmo aí, Depois
0: disso a gente descobriu porque que tinha Tanto táxi, né, na cidade e foi um jogo bem legal, porque a gente saiu ganhando de 1x0, tomou uma virada e ainda ganhamos no final 3x2.
1: Ganhamos 3x2, gol do Jefferson, né? O Osni fez o segundo. Foi. É, acho que o Michirico o primeiro, né? Osni o segundo. Osni e, e uma, Jefferson. E um
0: golaço do Jefferson. Nossa. Ele meteu no gol, ângulo de fora.
1: Gol memorável, né? E o Ceará tava brigando pra não cair. Então os caras entraram um espírito de guerra ali, que não podia perder pra gente, e a gente almejando acesso, os caras lutando contra o rebaixamento. Acabou o jogo, a gente nem tinha subido ainda, porque a gente dependia do resultado do Corinthians, contra o Vila Nova, no... No, no, isso, no sábado, né? E aí o resultado veio, a gente acabou garantindo o acesso no sábado. Mas na própria sexta-feira à noite, os jogadores entraram na piscina lá do hotel começou a jogar cadeira na piscina, é, bebedeira, ficaram loucos, sei, sei, sei que a viagem foi boa, o pessoal encheu a cara, comemorando, quando a gente voltou, é, você foi comprar uma água, né? foi na, na livraria Saraiva, estava com shorts em Santo André, aí a, a mulher lá do, do caixa falou, Nossa, você, você torce para esse time? Torce. Nossa! É, um, um negrão desse tamanho veio grandão. aqui ontem procu... é, Grandão veio procurar Hoje... cerveja aqui. E era o Neneca, né? E me... era o Neneca.
0: No mesmo dia de manhã, o nosso embarque foi em torno de meio-dia e eles foram embora de cedo, né? É nove, dez horas da manhã. E o negócio foi tão, negócio foi tão bom que a noite inteira que o Neneco chegou na livraria procurando cerveja. <risos>
1: Foi um tempo bom, esse é louco. Então, então essa, essa aí é a história top aí também, que vai ficar marcado pro resto da vida, né? Sem contar os jogos que a gente foi em 2010 também, que se não chegasse no horário, já tinha perdido o primeiro gol nosso, né? Se, de... <risos> se fizesse hora lá, lá fora do estádio, principalmente lá no Brunão, né? Que a gente costuma ficar lá fora conversando e tal, tomando uma. Se entrasse atrasado, já, te... já, já, já não ia ver o primeiro gol. <risos> É... Saudade. <risos> Saudade
0: de, de, de acontecer tudo isso, né? Mas são tempos que, se Deus quiser, a gente vai viver de novo, né, menino? A gente vai conseguir é. ter isso aí quiser. novamente. Você leu o livro do nosso coisa. amigo?
2: Ah, não, conta, Eu recebi. Isso rapidinho, essa camisa aqui, ó, eu vou até sair de perto um pouco. Tá. da cara aqui. É. Ela, é, ela foi do Risa o Risa é o, meia do, é o meia do Santo André que eu jogava lá nessa época e ele prometeu dar essa camisa pra mim, só que no dia que ele prometeu dar essa camisa pra mim, ele fez o gol do Fantástico que tinha antigamente ele fez o gol do Fantástico, ele fez um gol do meio do campo e aí ele não me deu a camisa né aí eu chego, porque ele falou ah, eu... ele me chamava eles me... tá ouvindo aí?
0: então
2: eles me, ele me chamava de papo, porque eu corria muito, né? Aquele papalégua né? lá. Aí ele falou, ô pato, não vou te dar isso aqui hoje, não, mas outro dia eu te dou. Eu fui pra casa chateado, cheguei em casa, minha mãe falou o que foi. Eu falei, ah, o Rissa falou que ia me dar a camisa e não deu. Gente, não tinha camisa santão daquela época, ficava tudo lá, né? Rapaz, aí no outro dia eu tô treinando lá na, com os molecada na base lá, quando olha, eu tava treinando o profissional. Quem tá lá no meio do campo cobrando risa? Minha mãe. Ô, louco. Minha mãe, cara, minha mãe foi lá no treino, no Brunão, falou, Risa, o menino dormiu a noite inteira, eu escutando, velho. Falei, nossa, que vergonha. O Risa, não, peraí, aí foi lá no vestiário e já morreu, coitado, né? Foi um baita jogador de Santo André aí, de campo aí, dos anos 80, no... fim dos anos 80, começo dos anos 90, cara. E eu tenho a camisa até hoje, véio. eu tenho a camisa até hoje e guardo ela e
0: perfeito aqui.
2: É um troféu aqui que eu tenho aqui de
0: Santo André. Legal. é. A gente tem uma história é, sobre camisa também. <risos> a gente... Em 2001, a série A2, ela era... Dois turnos, né? Tinha o turno, primeiro turno e o segundo turno. E no primeiro turno, o, a última rodada do primeiro turno foi contra o Nacional lá no campo da Barra Funda. O treinador era o Ferreira, né? Ferreira, não, Benazzi, e o Santo André perdeu, e meu pai, quando a gente tava indo para lá, o meu pai falou para nós, ó, oh, se o Santo André ganhar hoje, vocês vão ganhar a camisa, e, e, e não dá para ganhar uma, né, era dois, e aí a gente ficou contente, porque é a mesma coisa, era difícil ganhar a camisa do vestiário por conta de ser o uniforme completo ali, né, e tal, e aí ele falou, vocês vão ganhar a camisa. E aí a gente pô, torceu mais do que o normal, né? 2001, eu, em 2001 eu tinha 14 anos. E pá, não, vamos ganhar a camisa do jogador, jogador tal. E aí o Santo perdeu. Aí a gente chateado e tal. E aí o Maurício massagista, que é muito amigo nosso, ele tava no Santo André, né? E ele ele foi entregou o um negócio pro meu pai, a gente nem se ligou a gente tava meio chateado e tal, a gente tava meio chateado a gente saiu o sentido do estacionamento que é ali na Barra Fundo tem estacionamento, né, dentro e aí a gente chegou lá, meu pai pegou a sacola, abriu, tinha um jornal enrolado, a gente, você lembra Bruno, disso daí ou não? E aí meu pai pegou e abriu assim, o jornal era duas camisas <risos> puta, foi uma emoção danada, <risos> o Bruno ganhou um, eu ganhei a outra
1: acho que foi três, não foi? acho que foi uma branca, uma azul e aquela amarela Será ele, que é acabou, é, ele acabou, arrumando, acabou arrumando uma pro pai e o pai deu pra gente uma aí é, a gente, a gente ficou, com ficou com os três uniformes ficou com a branca, com a azul e com, com aquela amarela acho que eu da, acho... da Rotedal Rote, Rote e Sinal Honda né, com é, os vez, a... Foi, foi, a be... foi a primeira
0: camisa amarela que eu tive de Santo André, foi aquela ali de 2001 é isso mesmo, daí a gente ganhou a camisa Pô, foi uma emoção danada A gente. Ó, o Roberto Tá aqui como na página do arquibancada Andréense, mas é o Roberto O Roberto ele manda aqui Essa camisa do Mineiro é de 93 é, Eu tenho essa camisa Também, Mineiro, eu consegui co... Encontrar com alguns colecionadores Eu consegui uma camisa dessa Eu acho ela bem bonita Para mim ela só perde para aquela que é cheia de escudinho pequeno Do Vandinho essa aqui é da Pro 11, é um pano bem essa lindo, é pro 11.
2: É, eu não lembro o ano não, cara. Eu sei que era o Rio, foi o Riza que, que, que me deu é,
0: a ele falou que foi 93, então é, é legal. São é, é um, eu eu tenho todas, tenho todas que eu ganhei, que eu comprei, eu tenho todas guardada. Falta algumas, mas a camisa do Santo André é meio difícil de achar. E quando acha, os caras querem um caminhão de dinheiro. Aí fica mais difícil. Eu tenho até a Geomax
2: amarela, cara. De 97. Se você ah, lembra. você tem? Sim, e não, aí... eu
0: lembro. Eu não tenho essa daí. Essa parecida daí, com bom. essa
2: aqui, só que é amarela.
0: É, ela é meio parecida, realmente. Ela é meio parecida. É isso aí. Eu acho que a gente conversou bastante. O papo foi bem legal. A gente destrinchou bastante. Eu agradeço demais vocês terem participado aí comigo. O, o Rico já, já era um cara que queria participar, mas vinha, não vinha casando de dar certo. O Bruno também aí estava para participar e deu certo de que essa semana a gente se encontrou. Somos os três amigos, né? Além do Bruno ser meu irmão, somos os três amigos de arquibancada. A gente se conhece há muito tempo, então... Foi um papo bem legal, a gente conseguiu destrinchar legal. Queria agradecer primeiramente aí o Bruno por ter participado, valeu por ter entrado, sei que fica mais difícil por conta da Nenê, né, mas mesmo assim foi bem legal, foi um papo bom. É, o convite está feito para mais vezes aí, será sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite aí, algumas terças não pude comparecer, recebi convite do Roberto também mas para mim é complicada. a nenê sua energia aqui, daqui a pouco tá maiorzinha e já fica mais de boa, já dá para levar um Brunão, ficar mais tranquilo, e isso aí, cara, é, precisando aí, só chamar de novo e se der certo a gente participa de novo, porque a gente conta um pouquinho da nossa história com, com o Cruz André, mas não chega nem a 5% do, do que a gente tem, né, é, são muitas histórias, né. Inclusive, Mineiro, é um dos jogos que você falou no Parque Antártica contra o King de Piracicaba, em 81, meu pai estava nesse jogo aí também, e ele fala que a torcida de Santo André lotou o Minhocão comemorando, foi coisa surreal, o pessoal, tipo, naqueles spreadinho em volta do Minhocão ali, tipo, ficava abismado de ver a potência que era a torcida de Santo André ali passando por ali, comemorando o acesso, né? E é isso aí, gente. Boa noite para vocês aí, valeu pelo convite mais uma vez e tamo junto. É, torcer para que volte a liberar a presença nos estádios no, de novo aí, para a gente encontrar os parceiros de arquibancada, que todos nós, consiga, é, que a gente consiga tomar essa vacina aí, para ficar todo mundo imune, ficar todo mundo livre dessa doença maldita aí. E voltar a frequentar os estádios aí, não só interior afora, mas Brasil afora agora também, né? Porque se a gente não subir esse ano, pé na estrada ano que vem para ir para o sul, para Rio, para Minas, para onde quer que seja. Hoje, inclusive, veio umas lembranças no meu, no meu Facebook da viagem que eu fiz para Itajaí na série D em 2013. Putz, ali rodava que nem um idiota ali. Pegava, <risos> ônibus, pegava ônibus rodoviário chegava lá putz, e, às vezes ia a pé pro estádio o estádio aqui é perto, é perto então dá para ir a pé? Dá, então, então vamos pro estádio e às vezes voltava com empate, voltava com a derrota e a, a, a viagem se tornava bem mardo bem mais longa do, do que já era, né, mas quando voltava com vitória a, nem sentia a, a quilometragem extensa, né e essa, essa série D também acompanhei bastante. Fui para Nova Lima, em Minas Gerais também. Peguei um ônibus para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, peguei um ônibus de linha para chegar lá em Nova Lima. Infelizmente não veio acesso, mas quem sabe se ano venha. Mesmo a gente torcendo pela rádio aí que o IEC que o passou aí, vamos acompanhar. Jogo que der para acompanhar pelo Maicujo transmissão horrível, a gente acompanha também, mas é o que tem para hoje. É isso aí, pessoal, um abraço para todos vocês aí, tamo é. junto aí. Valeu, Bruno.
0: Antes de passar a bola pro Mineiro, eu vou falar que o, o dia mais frio da minha vida que eu passei foi, na, foi numa Série D também, jogando contra o Juventude lá em Caxias. Puta merda, deu 15 minutos, é, deu 15 minutos, acho que do primeiro tempo ou do segundo tempo, começou a chover, e a área do visitante lá não tem cobertura. Já tava com três, quatro blusas, é, calça, meião, já tava um frio. Nossa, pra você tem uma ideia: antes de eu ir para o estádio, uns amigos que eu tinha de lá de Caxias, é, tava na casa deles, tava com um, o um fogãozinho, a lenha ligado, ligado, não, né? Aceso, né? E para, não queria sair para ir para o jogo. Tão frio que tava aquele dia, ainda para ajudar para completar ainda a cena começou a chover. Aquela garoa fina, que só molha aí. Nossa, Deus me livre Mas é histórias da Série D, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir ter muito mais história aí para frente. Nero, meu grande abraço para você. É, vou deixar você se despedir. Eu esqueci do, do bolão. Inclusive, o Roberto mandou aqui também. É, quiser dar o um palpite aí, Bruno? para Pro jogo contra o Bangu. Seu resultado aí. Daí eu já Passo a bola pro mineiro.
1: Cara, quanto o Bangu, eu tô, tô acreditando 2x0 para nós. Não, o
0: Gerson mandou a mesma coisa aqui. Ó. Gerson França. Santo André 2-0 pra... Bangu. É o meu palpite. Então é o seu e o dele.
1: Para começar bem, para começar com o pé direito.
0: Isso aí. <risos> Fala aí, Mineiro. Obrigado, cara. Fico muito contente de ter feito essa live aí com você. Você é um cara que considero bastante, fico feliz de que deu certo e que você esteve aí hoje com a gente. Obrigado mesmo, de coração.
2: Eu que agradeço o convite aí, para mim é uma honra estar falando com o pessoal da minha cidade, que eu amo, do meu time, que eu amo. Por onde eu, por onde eu andar nessa vida, eu vou carregar a camisa de Santo André, vou estar falando de Santo André, você é maior do que a gente, né? É, então, só tenho a agradecer aí a oportunidade... A gente é torcedor de time pequeno, mas time pequeno tem família, né? E a gente se sente família, a gente tá falando direto, eu não consigo ir tanto a estádio já hoje, eu vou quando é mais perto aqui, ou quando eu tenho oportunidade de ver minha família aí, né? Mas espero que assim que, que liberar os estádios de novo, a gente possa se encontrar aí. E sem sofrimento não vai ser não, Bruno, não. De zero não vai. Vai ser dois a um daquele jeito. <risos> André, né? E tomara aí que a gente tenha uma... Uma, uma surpresa aí que, mais uma vez, a gente surpreenda o mundo do futebol aí. Para quem ganhou do Flamengo no Maracanã aí, para quem bateu de frente com o Santos do Neymar, nada é impossível. Então, eu tenho certeza que a gente vai passar a primeira fase e depois é a camisa que vai envergar o Invergal varal aí, deixou passar, já viu. Abraço aí nós chega Abraço para a torcida aí. Abraço para os jogadores, todos que vão jogar aí, que ouvirem, viu? sei que vocês têm vontade de vencer na vida aí, mas o, a vida a gente constrói tijolinho por tijolinho, então o tijolinho de hoje é o ramalhão, vamos dar o sangue aí que com certeza o Santander é uma vitrine e vocês vão se dar bem, a gente se dando bem todo mundo vai se dar bem, um abraço fica
0: com Deus aí uma boa semana e se cuidem quer deixar Bruno uma mensagem para os jogadores aí que vai começar o campeonato que nem o Mineiro fez, fica à vontade
1: ah, cara! Desejar boa sorte, né, para eles camisa. que eles vistam realmente a nossa camisa, que o Nunes consiga passar é, a imagem, né, do do, do clube para eles, né, que aqui é sofrido, aqui é, é é batalha atrás de batalha, mas é o que deixa as vitórias mais gostosas, né? É, que eles incorporem aí nessa série D, principalmente a molecada aí que Sonha em um dia chegar num, num time grande, Europa Tudo mais e tal, chegou a hora não, não pode deixar pra depois, né A oportunidade bate na nossa porta E a gente tem que agarrar é, A gente vai fazer o nosso papel, cara Mesmo não podendo ir em estádios, A gente tá firme aí Com o Santo André, torcendo Mandando boas vibrações E se Deus quiser Vai dar, vai dar tudo certo, cara Eu confio e acredito aí Valeu, cara
0: Bom, galera, esse foi mais um Arquibancada Andréense. Feliz demais por estar com meus amigos aí, meu irmão. É... Minha palavra aí para os jogadores é... Cara, vocês estão num clube que, por mais que as coisas sejam difíceis, é um clube pequeno para muitos, mas para nós não. É um clube gigante. Vocês vão sentir isso, mesmo com a gente não estando perto, vocês vão sentir isso com o nosso carinho, seja nas redes sociais seja em, em vibrações, seja em qualquer situação, a gente sempre vai estar tá junto, vocês podem ter certeza que a gente já está torcendo por vocês e que a gente deseja muito sucesso nessa caminhada, na carreira de vocês, que nem disse o mineiro, é um tijolinho por vez e esse tijolinho agora está na mão de vocês, que vocês consigam fazer o melhor de vocês, que vocês dêem tudo que tem para dar em campo, que a gente vai estar tá junto do início ao fim a gente acredita e confia no Santo André a gente acredita e confia em vocês, meu palpite é 2x0 também, acho que a gente vai começar super bem aí e é isso por hoje, essa é a nossa live, esse é, esse é o nosso papo muito obrigado a todos que nos acompanharam e vai Ramalhão tuas cores nos
2: encantam, em